0: Раньше тебе художник приносил произведение искусства, и ты на него смотрел и как бы оценивал произведение искусства. Ты говорил, о, здесь линия тонкая, здесь толстая, здесь такая игра теней и так далее. А теперь он тебе приносит произведение искусства. А ты говоришь, а кого ты обидел, чтобы это нарисовать?
1: Понимаешь? Привет! Это подкаст так вышло студии Либо-Либо. Я Катя Крангаус.
0: А я Андрей Бобецкий. Здравствуйте.
1: Вы можете подписываться на наш YouTube, где мы выкладываем видео наш подкаст. Там был небольшой перерыв, но уже через неделю мы вернемся обратно. И на наш Телеграм-канал, где мы советуемся с нашими слушателями, и они советуют нам, о чем нам говорить.
0: Сегодня мы поговорим не про хорошее и плохое, а про прекрасное и непрекрасное, кажется, про искусство. Потому что очень много в мире искусства происходит скандалов. Все эти скандалы указывают на то, что к искусству людей какое-то очень сложное отношение.
1: Прежде чем ты расскажешь... О том, что за скандалы случились в мире искусства, надо сказать, что этот выпуск приходит при поддержке сервиса Авито Работа, который помогает очень быстро найти сотрудников. С помощью простого интерфейса можно быстро разместить вакансию и тут же получить отклики, а можно еще найти из имеющейся базы себе полезного сотрудника. В середине сегодняшнего выпуска мы с тобой обсудим, как этично увольнять людей. А ссылка на сервис Работа вы можете найти в описании этого эпизода.
0: Короче, мир литературный и художественный полон скандалов. И один скандал, вот, который недавно и в России произошел, случился потому, что самарский историк Григорий Циденков обвинил писательницу, известную писательницу Гузель Яхину, в том, что в своем последнем романе «Эшелон на Самарканд» она своровала, сплагировала его научные работы. Роман этот посвящен тому, как во время голода в Поволжье эшелон детей из Татарстана отправляется на юг поезд. Вот, собственно, суть скандала. Гузель Яхина ответила, что она использует много источников в своей работе и ходит в библиотеку примерно. Зинкова этот ответ не удовлетворил. А у
1: него есть писательские амбиции? Он литературу писал когда-нибудь?
0: Нету, но мне-то кажется, что как раз вот это как бы странно, что ты это спрашиваешь. А почему это важно? есть ли у него писательский амбиций.
1: В потому что у нас следующий кейс как раз про это. Если он не писатель, а написал научную работу, и она доступна в библиотеке, как может литература быть плагиатом реальной истории?
0: Вот, и это очень хороший вопрос. Ну,
1: то есть, понимаешь, ты рассказал мне историю, я из этого сделала песню. Это то же самое, это переработанный в другой жанр. И ты говоришь... Ты что, я тебе рассказал, что у меня есть брат-близнец, и однажды, не знаю, мы на шахматном турнире друг друга подменили.
0: И что? Как моя песня, может быть, плагиатом твоей истории. <связь> да, и с одной стороны ты права, а с другой стороны, понимаешь ли, это только в том мире, в котором есть как бы академическая наука, которая производит чистое, безэмоциональное знание, а есть художник, который это знание превращает в искусство. Но вообще-то мы понимаем, что это так не работает, что историк современный историк. Он находит сюжеты, которые уже эмоционально цепляют. То есть он в некотором смысле занимается философией истории на тему какие-то огромные тома написаны. Но смысл в том, что если я просто тебе дам набор даты событий, я не знаю, Наполеон встретился с таким-то маршалом значит, объявил войну такой-то стране, значит, и пошел в поход, то в этом не будет истории. И люди, которые заворажены Наполеоном, они им заворажены не потому, что там есть набор даты событий, а потому, что там есть какое-то связанное повествование о том, что вот маленький человек с Корсики, значит, подчинил огромную страну, а потом целый континент, а потом когда его, значит, отправили на остров Чилица, он, значит, вернулся и сказал своим солдатам, стреляйте в меня, и так далее. То есть, в некотором смысле, история Наполеона это уже художественная история. Подожди,
1: но ты сейчас говоришь буквально как стереотипная история про обиженную женщину, которая говорит, дело не в том, что ты сказал, а в том, как ты сказал. У истории реальной не может быть плагиата, она случилась. И тогда возникает то, что ты говоришь, это не вопрос фактов, а вопрос духа истории.
0: Конечно, это не вопрос фактов, а вопрос духа истории. Я просто хочу тебе объяснить, что профессиональный историк, он тоже в некотором смысле литератор. И эта обида возникает отсюда. Когда историк говорит, я просто собираю факты, то он лукавит. Потому что просто факты неинтересны. Если бы просто факты были интересны, мы бы просто печатали книжки, а, собственно, такие книжки есть, документы какого-нибудь приказа Петровского или до Петровского приказа, значит, и читай документы подряд. Смысл истории состоит не в том, чтобы просто рассказывать факты из прошлого. Проблемы тут две. Первая состоит в том, что, и это надо сразу сказать, что Яхин не занимается плагиатом, то есть, в обычном значении слова «плагиат». Они не берут чужие фразы и чужие абзацы и не вставляют свой текст. Это очень важно, потому что это совершенно точно лежит за пределами обсуждения искусства с а сугубо этической плоскости. Она делает то, что делают все писатели последние много тысяч лет. Она что-то читает, не атрибутирует. Она-то не историк, ей не надо ничего атрибутировать. И превращает в художественный текст. Все великие книжки, которые мы любим, возникли таким образом. Значит, не очень благодарные писатели, которые плохо атрибутировали источники, чего-то нахватались, наслушались и превратили это в книжки. Претензия Цитинкова состоит в том, что некоторые факты для своей книжки она взяла точно у него, в смысле он их ввел в оборот, но не атрибутировала должным образом. Мне кажется, что сама по себе эта претензия, конечно, довольно странная, потому что эта претензия исходит из того, что мы понимаем, в чем состоит труд и под историка, но не понимаем, в чем состоит труд и под писателя. Труд и под писателя состоит в том, чтобы чужие истории забирать, компилировать и превращать в литературу и никогда не изменяться на эту тему. Кажется.
1: Но это, я не знаю, труд литератора включает ли в себя отсутствие извинений. Но я просто еще раз я спрошу, могло ли возникнуть такое напряжение, если бы речь шла о песне или о картине? Ведь это невозможно.
0: Да, конечно, потому что в таком случае автор оригинальных данных не, не думал бы, что они конкуренты.
1: Да, так вот эта идея конкуренции кажется мне странной. Если бы он выпустил про это книжку, то... Да, было бы, наверное, странно. Литературную, не как бы историческую. Вот у меня есть, например, история. Я тебе расскажу свою историю. Есть Ленор Горалик. Ленор Гаралик писатель. И она в какой-то момент, я уже не знаю, 10 лет назад рассказала мне, что она хочет написать и как-то работает над тем, чтобы написать книжку про историю, как всех пациентов Кащенко эвакуировали во время войны. Я так влюбилась в эту идею, что... Все время думаю, ну что ж такое-то, она вот не пишет, не пишет, может быть, не написана эта история, а это так классно звучит, что я бы с удовольствием этим занялась. Но я понимаю, что это невозможно, потому что это будет одна и та же сущность. Но в случае, если я бы рисовала картины, мне бы в голову не пришло, что я не могу ее нарисовать. И тут вопрос, считает ли себя Григорий Цивенков
0: литератором. Вот. Так, а я тебе говорю, что это история про признание, что Яхина в ее позиции самое как бы заметное и самое с моей точки зрения неприятное, это то, что она говорит, вот есть как бы историк, он производит как бы ресурс, нефть, черную работу, а я это превращаю в литературу. Ну, в некотором смысле она этого не говорит, но смысл в этом. А историк говорит, нет, я тоже творю эту литературу. Вы не понимаете, что в вашем мире все прекрасные истории, которые вы знаете, вот создали мы, историки. Так и есть. И эти истории вас зацепили, и они откликнулись на ваши эмоции, ваши эмоции откликнулись на них, потому что мы проделали какую-то большую, важную, в частности, эмоциональную, интеллектуальную работу. Понимаешь, что вот 200 лет назад как бы писатель был царь и бог, а все остальные как бы под ним, его персонажи лежали в грязи как бы и, и не могли сказать, нет, все было не так. Его источники лежали, и как бы все так были...
1: Это и есть признание, что она доверяет этой истории им рассказанной. Он рассказал факт истории, выкопал нарратив, условно говоря, этой истории, его создал. Благодаря нему мир узнал эту историю, и она ее облекает в другую форму. Потому что, например, судя по первому роману «Зулейха открывает глаза», Яхина берет какую-то часть фактических событий, то есть там есть история про ее «Татарское детство», ну, не про ее, а явно про то, что она знает. А дальше выдуманная история про э, лагерь. Нельзя сказать, что истории про лагерь сплагиированы с историей реальных людей, которые нам рассказывают про лагерь. Есть какие-то вещи, которые она узнала не потому, что она жила в лагере, а потому, что есть источники, их может быть пять, из которых она это берет и перерабатывает.
0: Конечно, но ты понимаешь, что меня это занимает этот разговор в контексте, прости за это ужасное выражение, новой этики, потому что раньше тебе художник приносил произведение искусства, и ты на него и как бы оценивал произведение искусства. Ты говорил, о, здесь линия тонкая, здесь толстая, здесь такая игра теней и так далее. А теперь он тебе приносит произведение искусства. А ты говоришь, а кого ты обидел, чтобы это нарисовать? Понимаешь? <связь> а ты спросил у этого ежика, как этого ежика надо изобразить. А у этого человека. А одна из претензий Цзинкова, например, состоит не в том, что она взяла его находки а в том, что она как бы на потребу и потеху недостаточно серьезно обсуждает трагическую историю голода в Поволжье. То есть его претензия как бы не в защиту себя, а в защиту ее персонажей. И это штука, с которой будет происходить все больше и больше, потому что оказывается, что раньше ты издал книжку, вот она стоит, и ее, значит, там ругают или хвалят. А теперь, конечно, нет. Теперь мы говорим, окей, во-первых, у каждого персонажа, у каждого прототипа, у каждого источника есть свой голос. И он приходит и говорит, нет, простите, это меня не репрезентирует, это вообще не про меня, это вы переврали, это вы не атрибутировали. И мне кажется, что это просто само по себе, это какая-то большая примета времени.
1: Хорошо, это примета времени, которую мы с вами обсуждаем примерно каждую неделю, да, да, да. что... Всегда есть обиженная сторона, и, ты, и, и самое сложное, когда все считают себя жертвами. Вот если говорить о равенстве, да, тут я считаю, что все-таки это не равные истории. Что, не знаю, врач тоже может сказать, что он создает красоту не знаю, пластический хирург, а вы потом фотографируете как бы, мою красоту это я создал красоту. Но есть истории равные при этом тоже неочевидные. Людмила Людмилу Улицкую очень известную писательницу, обвинил литератор Наталья Рапопорт в том, что Улицкая для своей книги взяла их совместный сценарий, который основан на истории отца Рапопорт, патологоанатома, который рассказывает о борьбе врачей НКВД со вспышкой чумы. И тут интересно, потому что возникает такая ситуация. Это не просто ты прочел библиотеки и сделал из этого литературу. А к тебе приходит писатель, литератор, который рассказывает тебе, что он хочет рассказать историю, которую он узнал от своего папы. То есть она тоже существовала, но источник как бы напрямую принадлежит другому человеку, как идея. У них там не вышло, дальше неважно, почему не вышло. Улицкая говорит, что и не было ничего особенно выходящего. Рапопорт говорит, что у них был сценарий, и, значит, по нему уже должны были снимать фильм. Но можно ли неиспользованную историю, которую ты мне рассказал, и ты хочешь ее написать, и я вижу, что ты ничего не сделал за 20 лет, могу ли я рассказать эту историю?
0: Но погляди, вот в случае с конкретно Улицкой, они же начинали работать над этим сценарием вместе. Да. И мне кажется, что эта история про то, что писатель должен быть одиночкой. Потому что, значит, в мире стартапов и в мире журналистики людям все время приходится решать такие проблемы: совместную работу, совместный копирайт, взаимоотношения сложные, как бы, и они регулируются. Ну, понимаешь, сразу мы вместе да. поработали, вот мы эту. Но урегули... если
1: условно мы не создали долевое ООО, да,
0: да, да, да. то ты, типа, да, то все, как бы, претензий нет. А у писателей они все хорошо понимают, кроме этого. И поэтому, в принципе, лучше бы они в одиночку работали просто. Ну, и, и собственно, самые успешные так и делают всегда. И вот у лиц, который очень успешный писатель, один раз проработала не в одиночку, и вот не урегулировала конфликт как бы сразу.
1: Но по понятиям, вот смотри, если мы с тобой сделали стартап и запустили, например, стартап, потому что это очень важно, мало ли сколько с тобой идей мы можем обсудить, а давай сделаем сервис, не знаю, по покраске э, волос кошечкам. И мы ставим трем-трем-трем, трём потом мы ссоримся, и я запускаю это. Вообще-то то, что ты мне начнешь публично в Фейсбуке писать, что вообще-то э, мы вместе это придумали, и ты мне рассказала окошечки в зелёной шёрсткой, которую ты встретил, ну, никого не заинтересует твоя история. Если мы запустили его вместе, даже если мы не создали ООО, то мы знаем, что есть некие понятия, по которым все таки мы вступили в
0: какие-то 50-50 отношения. Да, но в это в стартаперском мире принято утверждение, что идея ничего не стоит, а стоит экзекьюшн.
1: А в литературе ты считаешь, идея что-то стоит?
0: Конечно, стоит. Но ну, в смысле, я думаю, что литераторы в это верят, вот. И я, кстати, думаю, что в литературном мире, как и в стартаперском, это примерно связанные вещи, что самый успешные литераторы в это не верят. Ну да, хочешь, напиши эту книжку. Лучше. Да. да. Нет, разве победит сильнейший?
1: Ты скажи, что это, этот фильм, эта книжка основана на твоей истории, и если она так зацепила писателя, что ты считаешь, что ничего особенного нового он не, до, не, не добавил или взял твой дух, так тогда разреши рассудить это о публике. Напиши лучше книжку, выпусти свою работу еще тиражом. Сделай такой же стартап.
0: Да, я не знаю, что случится с литературой, когда все писатели станут стартаперами, а ты как бы сочетаешь эти две идентичности, но... Да, но...
1: все медиа, все стартап.
0: Да, но я, в принципе, ничего не имею против. Я правда думаю, что да, что везде стоит экзекьюшен, а не идея. У меня есть миллион идей, я все время свои идеи рассказываю, потому что я знаю, что я из них ничего не сделаю, как бы, очень часто. И я надеюсь, ну, может, кто-то сделает, я порадуюсь. И в этой связи мне, например, очень сложно встать на позицию, что человек, который взял твою идею, чем-то перед тобой виноват. Потому что мне настолько очевидно, как человеку, который работает с текстами и словами, что одну и ту же идею можно сделать из нее бесконечное количество разных вещей, что это абсолютно бесконечная вселенная. Но сделай другую вещь.
1: Ну, собственно, прости. Я знаю, что это совершенно не к месту, но мне надо, надо это вставить. Сколько фильмов есть про то, как в Мюнхене э, во время
0: Олимпиады расстреляли израильскую команду. Ну, мне кажется, что единственный человек, который знает, сколько на тему есть фильмов, это ты. Потому что ты их <laughs> да. смотришь сказать. И
1: он не один. Соответственно, ну как ты можешь сказать? Я первый придумал снять по этой истории фильм по Ромео и Джульетте, неважно почему. А вы все следующие как бы своровали великий фильм для Ромео и Джульетта. Потому что он увидел эту историю так а Дзефирелли своровал у Шекспира.
0: С одной стороны, да, ты, в общем, права. А с другой стороны, надо еще понимать, что в мире искусства, что вообще, чем больше про это думаю, тем больше я понимаю, что есть три области человеческой деятельности, которые очень завязаны на новое, на инновации. Это бизнес, наука и искусство. Не бизнес, а стартапы, ну, как бы инновационные. И в этих областях важно произвести что-то новое, искать новое слово. И это ловушка ментальная, в которой они подают. Если человек просто рассказывает истории, то в некотором смысле это еще не искусство. Искусство, если он рассказывает их каким-то новым инновационным способом. Он делает то, что еще до него никто не сделал. Шекспира любят не, не только за то, что он написал великие пьесы, а еще и за то, что как бы до него никому не приходило в голову, что можно или не, таланта не хватало написать такую пьесу.
1: И тут мы на самом деле упираемся в вопрос, что весь этический кейс упирается в то, Хорошая ли это литература, хороший ли это фильм или нет? Потому что если бы это была плохая книжка, то он тут же выпускает свою научную работу про эшелон на Самарканд, и нет вопросика больше. Есть плохая пережеванная, чужая история, которая рассказана гораздо лучше. А если это хорошая книжка, я еще не читала ее, поэтому тут я не могу сказать то мы тогда говорим, ну, нахрен, ты что-то там накопал, а книжка хорошая вышла. А
0: я вот с тобой тут поспорю. Если ты считаешь, что есть какая-то боль, какая-то важная история, про которую люди должны знать, то понятно, что внимание людей не бесконечно. И вот они уже узнали эту историю перевранную, не так рассказанную, с другими акцентами. И дальше как бы ты сколько угодно кричи, ее уже не переузнают обратно. Ну... Особенно, если эта история частная. Это не история про Мюнхенскую Олимпиаду, с которой смотрел весь мир. То есть, это редкая история. Ну, какая-то для тебя важная. Ты живешь в Поволжье, ты рассказываешь про историю своего региона и боль своего региона. И после многих лет работы думаешь, что тут есть вот такие акценты, что эту историю можно рассказывать вот так, а нельзя. Но
1: это же собака на сене. Я узнал историю, и пусть ее знают только те, кто прочел мою научную работу. Это же ты реально сидишь на истории, и просто из-за того, что ты рассказал ее так, что ее не заметили, это твоя история. Вообще, право на историю и право сидеть на какой-то великолепной вещи... Это то, о чем мы все-таки с тобой поговорим после нашей партнерской рубрики. А партнер у нас сервис Авито Работа, который помогает быстро найти сотрудников, ты размещаешь с помощью очень простого интерфейса объявления. Тут же идут отклики, или ты вообще заходишь в базу сотрудников и смотришь резюме. И они задали нам такой вопрос: и вот у тебя есть сотрудник, и он ну просто из рук вон плохо работает. Он, например,. Не знаю, курьер, который пять часов добирается в один конец и обратно. Или, не знаю, от него так пахнет, что все от него шарахаются. И ты не хочешь ему сказать, слушай, чувак, ты просто, не знаю, вонючка. Или прям с тобой невозможно разговаривать, ты все время обижаешься, например. И ты ему тогда придумываешь. И можно ли ему придумать, что, ой, извини, у нас сокращение, потому что это тогда для него не обидно. И ты даже готов ему выплатить компенсацию, но ты врешь о причинах. И он потом тебе говорит, ой, я устраиваюсь на новую работу, можешь ли ты мне дать рекомендацию? И ты как бы, с одной стороны, ты ему не сказал, что он отвратительный сотрудник, и ты его уволил поэтому. А с другой стороны, что теперь тебе делать?
0: Но погляди, я чаще оказываюсь в ситуации работника, а не работодателя. Я верю в то, что это абсолютно симметричное отношение. То есть точно так же, как любой со сотрудник должен в моей как бы моральной вселенной иметь право сказать, мне надоело у вас работать, я ухожу. Точно так же любой работодатель должен без объяснения причин просто типа у нас сказать, ну прости, не сошлось, вот давай ты еще месяц поработаешь и уйдешь. И я считаю, что так должно быть. То есть любые просто нормальные рабочие отношения устроены так, что если у одного человека есть право сказать, мы расходимся, разорвать контракт как бы в любую секунду, то и у другого должно быть такое право. Проблема в том, что в России, ну и вообще во многих странах, такие нормальные и честные отношения запрещены законом. Ну, Фигня. есть трудовой кодекс, который позволяет работнику уйти за две недели, но не позволяет это сделать работодателю. Поэтому я считаю честно говоря, что работодатель имеет право обманывать трудовой кодекс, потому что трудовой кодекс просто аморальная штука. Как и все другие государственные документы, по-твоему. Я, в принципе, считаю, что не надо ждать пока, как бы тебе скажут, но если ты этого не понял и тебе сказали, окей, нам не по пути, надо просто встать и уйти. Если за этим нет какого-то мерзкого заднего смысла. Ну, например, если тебя не выгоняют по цензурным соображениям или по каким-то. Ну, короче, я считаю, что воевать за место работы – это очень странное поведение. С другой стороны, я знаю, что работодатели ведут себя кое-как тоже очень часто. В смысле, чаще, может быть, чем работники. Но просто в трудовой кодекс, в принципе, не позволяет человеку уволить честно. Ну, в смысле, вот эта угроза, мы тебя уволим по статье, типа будем ходить, значит, и ставить 8.59 на работе-то или нет, Да или подкрутим твой электронный пропуск, я не знаю, да? А Это как бы угроза. В общем, любой работодатель, у которого есть политическая воля, он может ее выполнить. Но он будет вынужден наврать и, значит, предать все на земле.
1: И поступить нечестно, потому что у него нет возможности поступить честно.
0: Да, и мне кажется, что закон, который запрещает некоторое очень естественное и обычное действие выполнить честно и нормально, это плохой закон, который надо обходить, и ты имеешь морально право его обойти.
1: Смотри, у меня другой взгляд с точки зрения работодателя. Все стартап, неважно, даже если у тебя отдел корпорации, это некоторый стартап, который должен правильно выстреливать. И любой сотрудник, которого мы берем, неважно, он бухгалтер с огромным опытом, который ты по резюме все видишь, и как бы ты его знаешь, не знаю, и давно хотел переманить, и даже сам за ним гонялся, это код в мешке. Работодатель – кот в мешке, и сотрудник – кот в мешке. И как бы вы не прописали все условия, ты не можешь ему прописать не ходить с кислой рожей и не ныть в курилке. Ты не можешь это прописать. А когда ты пытаешься это прописать, то это звучит чудовищно. Никому, не знаю, сотрудниками и коллегами не обсуждать ничего, что касается, не знаю, начальства. Это чудовищно. Но вообще-то, если ты получаешь сотрудника профессионального, который просто портит тебе воздух и настроение, то ты понимаешь, что ты не готов к этому. Ты этой черты не знал. Ее нельзя прописать. Точно так же, как я прихожу, не знаю, в ресторанчик семейный, и вроде бы все такие милые, а потом оказывается, знаешь, что, не знаю, что они ссорятся каждую минуту. Вроде с точки зрения работы это тот же функционал, но вот это просто невыносимая обстановка. А прописать договоре, что вы будете мне создавать психологический комфорт, тоже невозможно. И скорее я считаю, что вот это и есть такая вещь, как фейс-контроль с двух сторон. Какая-то должна быть универсальная формулировка, как при расторжении брака не сошлись
0: характерами. Вот это должно быть, мочь быть поводом для. Да, вот это, кстати, характерно вполне, что брак, который несравненно более важное решение и несравненно больший объем обязательств, чем работа. Можно расторгнуть симметрично, потому что понятно, как бы, что это симметричная штука. А работу нет, и это, мне кажется, порождает рабство, а не борется с рабством. Потому что в ситуации, когда работник на входе сразу считает, что он не симметричен с работодателем, это дорога к будущим злоупотреблениям, а не защита от них.
1: Ну да, и когда ты разводишься без детей, ты не можешь сказать, ё чувак, я из-за тебя, во-первых, бросила другого чувака, во-вторых, я не знаю, из-за тебя не работала последние полгода, потому что я не хотела работать, давай мне теперь, во-первых, терпи меня, пока я не найду другого, а во-вторых, еще и плати мне э, за несколько месяцев, что я, значит, не нашла другого мне чувака. Мне
0: кажется, что терпи меня, пока... Я не найду другого, это прям крутая история, и, и ты меня должен терпеть минимум месяц, но если я установлю себе Тиндер, то три месяца.
1: Ссылка на сервис Авито работы есть у нас в описании эпизода.
0: На самом деле меня больше занимают истории про литературу, которые обвиняют писателя не в том, что он взял чужую правду и пересказал, а в том, что он, наоборот, врет в художественной литературе, потому что это совсем уже поразительно. Но недавно был очень громкий скандал, несколько месяцев он уже длится, с американским романом «American Dirt».
1: «Американская грязь».
0: Да, который написал писательница Жанин Камминс. Очень громкий роман, он вошел в список рекомендаций о Бри Уинфри, который сам по себе обеспечивает продажи. Каменс написала книжку про э, мексиканских мигрантов, которые стремятся в Америку и попадают туда в конце концов. И она, что важно, видимо, для этого рассказывает у нее портариканская бабушка, но она считает себя не латино, а белой. Или считала несколько лет назад. И вот она написала этот роман. И после этого начался безумный скандал, потому что мексиканцы в Америке, некоторые люди с мексиканскими корнями, сказали, что то, что она делает, это совершенно непотребство, потому что...
1: Она крадет чужую боль.
0: Она не просто крадет чужую боль, она воспроизводит еще при этом все абсолютные стереотипы, которые есть про мексиканцев. но главное, что весь ее роман, он как бы про то, что когда ты сбежишь из Мексики, тебе наконец-то станет хорошо. Вот. И они довольно точно замечают, что Значит, во-первых, в Америке у мигрантов тоже есть куча проблем, но главное, и это правда, честно говоря, я, значит, кусками почитал, значит, его роман, там много стереотипов. Какие-то, значит, нападения на поезда происходят, пока не едут какие-то. Ну, в смысле, можно любить или не любить роман. Но интересно другое. Интересно то, что, в принципе, это художественный роман, там нет реальных прототипов. Но есть нереальный какой-то коллективный прототип. Мексиканец просто. И... Другие мексиканцы говорят, а нам не нравится этот прототип, нам не нравится, как вы нас написали. Это вредная книжка.
1: Ну это как выставка Незнайки же.
0: Выставка Незнайки?
1: Ну, конечно, когда он нарисовал всех своих друзей, а они все пришли и обиделись. Да. У нас есть с моим другом, создателем Арзамаса, великая идея, которая пока что не воплотилась, потому что мы ее придумали осенью, был карантин, а потом еще, еще, и все было не так. Выставка которая называется «Снимите это немедленно». Посвященная она нашему с Филиппом. Как бы никто не может превзойти наш талант плохо фотографировать людей. Ну, как бы, если можно найти людей, которые так чудовищно и всегда... Ты тоже
0: хочешь вступить в этот клуб? Я Да, я точно в этом клубе. У меня мои дети могут это подтвердить.
1: И да. мы хотели сделать выставку с большими неудачными портретами наших друзей. С благотворительным аукционом, в котором ты можешь купить свой портрет, чтобы его тут же пропустили через Шреддер, и никто никогда его не увидел. Ну, понимаешь, это то же самое, что мы бы сделали выставку, ты пришел и сказал, Вы что обалдели, ну, как бы это оскорбительно.
0: Я единственное понял, что на эту выставку мои дети будут покупать свои фотографии за мои же деньги. Поэтому, в принципе, я очень сильно... Короче, вот эти две истории вместе, история про American Dirt и история про Яхина, они нам говорят, что если ты писатель, то не бери реальную историю. Потому что тогда человек, который нашел эту реальную историю, будет иметь тебе претензии. Но не бери нереальную историю. И не бери нереальную историю. Потому что кто-нибудь тебя узнает, и тебе все равно прилетит, и ты не сможешь сказать, что это реальная история в этот момент. Ну почему? Про инопланетян еще можно, Андрюх. Да, так я поэтому и думаю, что научная фантастика – это жанр будущего. Что в целом, на самом деле, удивительно совершенно, потому что в старом мире искусство было для потребителя, ну, как бы для всех, для людей снаружи, а теперь искусство, оно для тех, кто находится в процессе искусства, ну, кто стал прототипом или источником, ну, или просто участвовал механически в, или талантливо, не механически в процессе производства его иным любым способом, переводчика и так далее. Есть такая ПТ, Аманда Горман, афроамериканка, которая читала инаугурационные стихотворения на инаугурации Байдена. А это типа Биг Дил, со времен, кажется, Кеннеди. На инаугурации президента кто-то читает инаугурационные стихотворение, Но суть вот в чем, что у нее был переводчик на каталанский язык. Так вот, этому переводчику издатели сказали, что, прости, ты не можешь переводить эти стихи, потому что у тебя твой профайл, твоя биография как бы не соответствует требованию к переводчику. Ты белый мужик, как да бы что?
1: Подожди, но тогда, если доводить до абсурда, то мы и слушать эти стихи не можем. Мы в принципе не можем их воспринять, а значит, зачем нам слушать чужую боль? В этом смысле зритель такой же переводчик. Он переводит себя в душу,
0: а если у нас нет этого Конечно, боли, конечно. Я тебе говорю, что в новом мире нету у искусства зрителя. <laughs> Есть вот процесс производства, а нету эффекта.
1: А это то, что я тебе говорю, что классно, когда ты получаешь удовольствие от процесса работы, а не результат.
0: Но мы вот с тобой все говорим про литературу, а есть еще мир вечного искусства. Не вечного, вечного. И Вечного и вечного, да. И в нем тоже много что интересного происходит, и в частности у меня появился мой новый герой, я это говорю без иронии сейчас, про некоторых персонажей сегодняшнего подкаста «Голос Иронии», но про него без иронии... Мой новый герой зовут Мвзулу Банза Он занимается следующим. Он приходит в музей. Он это делает в разных странах. Во Франции, в Голландии, в Нидерландах. Берет предмет искусства национального, например, из республики Чат, когда-то вывезенного. И ворует его из музея. Ну как ворует? Просто берет со стенда и выходит. Его арестовывают тут же судят. И как бы говорят, вы воруете искусство. Он говорит, это кто из нас ворует искусство, чуваки? Это вы как бы приехали, всех убили и своровали это искусство, а я пришел его забрать обратно. И Ставят всех в очень юридически невозможную ситуацию, неловкую, потому что посадить его действительно очень сложно, когда он это говорит, ну, особенно во Франции и Нидерландах, хотя, честно говоря, попробовал бы он это сделать в мечети, честно говоря, но, строго говоря, его родину обокрали французы, он из Конго, ну, бельгийцы и французы, с другой стороны, нельзя просто разрешить человеку взять, прийти в музей, взять, что хочешь. Вот. Ну и дальше вокруг этого происходит огромная дискуссия, и мне-то как раз кажется, что вот в этом безумном мире, где из искусства пропадает потребитель, человек, человек, который на него смотрит, наблюдатель, он как раз самый честный человек, он говорит, нет, чуваки. Ваше искусство – наше искусство. Давайте на него будут смотреть люди, для которых оно имеет гораздо более глубокий важный смысл.
1: Это постоянное обвинение в апроприации, что ты не можешь выставлять то, что как бы не принадлежит исторически тебе.
0: Нет, ну подожди. Его претензия не в культурной апроприации, а в физической апроприации. Он говорит, вы это ограбили и убрали. И, во-первых, получается, что это просто вам не принадлежит, это принадлежит нам, и я это возвращаю. А во-вторых положа руку на сердце, конечно, мы, глядя на это искусство, еще и больше в нем поймем, чем вы. Но это уже отдельный вопрос. Слушай, ну, во-первых, <сёк> понятно, что это же само по себе
1: современное искусство, то, что он делает.
0: Ну, он это так не называет, кажется, но это так и есть.
1: Да. А во-вторых, тут интересно же, есть такая вещь, как реституция. В некоторых странах, в России ее нет, но, например, в Израиле и в Латвии. У тебя есть право получить обратно дом, который когда-нибудь 50 лет назад или 100 лет назад принадлежал твоей прабабушке. И кто бы им не владел сейчас, и кто бы не владел квартирой в нем, в тот момент, когда ты приходишь и говоришь, это мое, исконно, то тебе его сразу возвращают. Странно, что это действительно есть только с недвижимостью. Хотя есть вот это возвращение бесконечно церкви, все, что ей когда-то принадлежало, но, в принципе, это то же самое. И это странно. Потому что твоя прапрабабушка, как и твои пра-пра-предки э, в Конго, это как бы не ты. Кто первый взял, того и шапка. Почему ты считаешь, что то, что принадлежало не то, что даже не тебе, а твоему народу, принадлежит снова тебе?
0: Ну, погляди. Ты это считаешь по понятным причинам, потому что в Латвии в 1919 году и в 938 были документы на собственность, а в Африке их не было, и главное, сложно было бы ожидать, чтобы колониальная администрация как бы уважала эти документы. Поэтому это технически невозможно. Вообще законы про реституцию искус... искусства – это большая тема, например, связанная с искусством, которое было увезено из э, нацистской Германии.
1: А, это твоя любимая история про Пушкинский музей, который боится, что у него отнимут. Ну,
0: что директриса Пушкинского музея Инна Антонова, которая много-много-много десятилетий была директором Пушкинского музея, она прятала и скрывала даже с факт наличия этого искусства, потому что думала, что его отнимут. И в частности поэтому там золото прямо, которое, значит, Шлиман привез в Германию, а советская армия вывезла, значит, Советский Союз, оно появилось в экспозиции музея совсем, не, ну, сравнительно недавно. Она много-много-много лет как бы было спрятано. Никто не знал, что оно вообще есть. Но тут интересный еще вопрос такой, что Шлиман не то, что тоже купил это искусство, понимаешь? Ну, Например, в случае с Германией и нацистской Германией есть консенсус такой, что, например, искусство, которое немцы отобрали у евреев, а потом кто-то отобрал у немцев, оно возвращается оригинальным владельцам. Но если оригинальным владельцем было преступное нацистское государство, то можно вроде бы не возвращать. В частности, был большой скандал с витражом немецкой церкви Марин Кирхи, выдающимся произведением средневекового искусства, который тоже, как известно, как, как понятно, Пушкинский Масильнич, так и прятал. Какую-то часть нашли в Эрмитаже и вернули, а такую то часть прятал Пушкинский музей. И это выяснилось благодаря значит, сотруднику, который случайно зашел в хранилище, и, и просто, поскольку он был образованный человек, понял, на что он смотрит. Но, вот, например, витраж Маринкихи и вернули, потому что он принадлежал религиозной общине в Маринки. Короче, это все жутко сложно.
1: Хочешь, я загоню тебя в идеологический тупик? Давай. Двуходовка. Ты считаешь, что чувак-африканец, который выносит искусство, он... В некотором роде прав?
0: Я думаю, что он точно совершенно прав. А
1: теперь смотри, Крым наш? Нет. Почему он был наш? Курилы были наши, Аляска наша?
0: Могу тебе объяснить, потому что Крым и Курилы и Аляска принадлежат людям, которые там живут, а искусство не принадлежит. Почему тогда дом не принадлежит людям, которые там живут, а принадлежит каким то людям, которым он принадлежал сто лет назад? Ну, потому что вот, вот это по факту так. У тебя двойные стандарты. С, не, нет, ты не можешь иметь собственность на землю, на которой живет 2 миллиона человек.
1: Мне кажется, это все сводится к тому, кто нам нравится, чье искусство, просто искусство африканского чувака, современное, оно нам нравится больше, чем... Искусство, значит, владельцев музеев.
0: Нет, на самом деле, погляди, если бы он был по-настоящему эффективен, если бы он нанял грузовой самолет, как бы вычистил все европейские музеи за один викенд и вывез все в Конго, то я, может, его бы и не поддерживал.
1: И именно потому, что тебе нравится тот акт искусства в том виде, который он совершает.
0: Нет, потому что мне кажется, именно потому, что я думаю, что... Искусство существует не для прототипов и источников, а для людей. И на него надо смотреть, и его надо видеть. Люди имеют право решить, что по любым основаниям они хотят посмотреть вот именно на это искусство, потому что оно было сделано у них на Земле. И мне кажется, что нынешняя система, конечно же, целиком несправедливая, никто ее не обсуждает. Как она выглядит? Есть огромные музеи, которые, с одной стороны, умеют физически хранить это искусство, в смысле, чтобы оно не портилось. Но, с другой стороны... И это обратная сторона того же их умения. Они его никому почти не показывают. Ну, как почти никому. Они показывают тем, кто приехал в этот Гамбург, Лондон, Берлин. И, соответственно, круг людей, которые на него могут посмотреть, искусственно ограничен. Более того, в большом любом музее фонды ну, то есть то, что там хранится, несравненно больше того, что можно выставить на экспозицию. Так. Когда мы готовили подкаст, я говорил с таким искусствоведом Григорием Козловым, который главный специалист по искусству, вывезенному из Германии. И он объясняет со своей музейной, искусствоведческой точки зрения, что обилие этих фондов, оно как бы нужно, что чтобы показать осмысленную, комментированную экспозицию там, из ста предметов, нужно нарратить. иметь в своих фондах 10 тысяч. Да-да-да-да. И с одной стороны, я понимаю эту логику, с нашей позиции я ее совершенно не понимаю, потому что сама идея, что это искусство без должного комментария, без какой-то работы, без того, чтобы 10 таких же статуй лежали в фондах, и можно было выбрать какую-то самую недостойную экспозицию, не может быть показана, и что есть много искусства, которое люди считают искусством, и на которое люди, которые люди... Вот,
1: это же принципиальный момент. Я сейчас из дома записываю, у меня тут висят картинки, цена которым ноль. Нет вопроса, почему я не пускаю всех подряд на них посмотреть. Правда же, у тебя он как бы не возникает, потому что тебе кажется, что не у вижу, них как. нет ценности. Когда Гертруда Уитни в 20-х годах пыталась свою коллекцию подарить метрополитону, они сказали, ну, это просто нам не нужно и вообще нет, спасибо. И она открыла свой музей, и дальше люди голосуют ногами. Да. И к ней стали ходить, и он дико модный музей. Получается, что, опять же, ты говоришь, это искусство, настоящее искусство, поэтому вы обязаны мне открыть доступ. А то, что у тебя, Катя, дома висит, это не искусство, поэтому ты можешь не выступать. И тогда, получается, вот есть Авен, глава Альфа-банка. Вот он владеет, у него дома висят картины. Он сам по своей воле решает, эту я отправлю на какую-нибудь временную выставку, а эти не отправлю. Ну, хорошо, тогда ты можешь составлять петицию на Change.org или создать какой-то специальный сайт. Вот ты пишешь, или все знают, что у тебя картины. И каждый человек должен, значит, раз в год сдавать декларацию искусства, что у тебя там висит, и прикладывать картинки. Вот у меня висит детский рисуночек, вот еще какой-то. И ты тогда пишешь, вот 10 тысяч человек набирается, которые считают, что это то, что у тебя висит искусство, а значит, ты должен его открыть. Тогда ок. Почему ты решаешь, что то, что, не знаю, в запасниках хранится, это обязано быть тебе представлено?
0: Не обязано, но если, если оно не имеет никакой ценности... То выкиньте его на помойку. Нет, то когда Диабанза, мой герой, берет его и выносит из музея, ну скажите пока, Диабанза. <свят> Он же не из фондов его выносит. Но... Как бы, подожди, я просто хочу тебе сказать, что если искусство имеет ценность, и эта ценность не связана с работой кураторов и искусствоведов, а она как бы существует за пределами их мнений, тогда искусство имеет право быть даже там, где нет кураторов и искусствоведов, понимаешь?
1: Слушай, ну это какая отдельная огромная тема, что мы признаем искусством, и по этому поводу какие обязательства на нас накладывает владение искусством. Потому что я-то считаю, что ты уже уходишь в область, и если у тебя есть талант, закапывая его в землю.
0: Наоборот, я считаю, что... В принципе, нормальное отношение к искусству состоит в том, что это такая же вещь, как все остальное. Но проблема в том, что люди, которые делали британский музей, они, очевидно, по-другому на это смотрели. Они смотрели, что искусство – это такая штука, которую надо как бы эскаватором откуда-то выкопать и все вывести. И что это очень ценно, и что без их пригляда как бы оно исчезнет и разрушится и так далее». И мне кажется, что в этом есть лицемерие и противоречие. Если у искусства есть объективная великая ценность, то она существует как бы в любом точке на земле. Если эту ценность создаете вы своей работой, ну то возьмите столько искусства, сколько в вас влезает три картины, пять статуй. Но не сидите на огромном фонде.
1: А кому они должны ее отдать все, что в фондах?
0: В смысле, кому? Дебанзале. Он тут же
1: передумает. Я хочу когда-нибудь с тобой поговорить про то, как мы определяем, что несет ценность, а что не несет. Как бы если достались, не знаю, чья-то вещь из секонд-хенда, должен ли ты вернуть ее правнуку, человек, который ее когда-то купил в модном бутике? Ну, это все же, это, это же, ну, мы считаем, что нет, потому что эта вещь, не знаю, пиджак, он стоил, его кто-то сдал, и ты его купил, и тогда он твой? а искусство да. не
0: твое, то есть мы
1: как бы... Это называется
0: провинанс. У пиджака безупречный провинанс, а у искусства во многих европейских музеях совсем не безупречный. Надо сказать, что такое провинанс, что провинанс – это история вещи,
1: история предмета, по которой часто определяют настоящее лето Ван Гог
0: или Леонардо да Винчи. Ну, это история владения, точнее. Да, да. путь, который ты можешь да. проследить и доказать. Для меня, мне кажется, что самое интересное сейчас... Это как разные люди, стоящие вокруг произведения искусства прототипы, кураторы, зрители, мвозолудия Банза и, значит, разные Андрюш Бабицкий, пытаются его как бы растащить на себя и на свои смыслы. И сказать: Я самая важная часть этого искусства. Без меня, как бы, этого искусства не было. Бы.
1: Но ты самая важная часть этого подкаста, я тебе скажу.
0: Спасибо. Но я хочу сказать, что в одном все эти движения мне очень симпатичны Потому что они снимают художника с пьедестала Я считаю совершенно точно, за что я точно пятью руками топлю и двумя ногами Это чтобы художники не зазнавались У них есть прототипы, конкуренты, зрители И мы все гораздо важнее, чем они Это
1: был подкаст «Так вышло» Я Кать Франгаус
0: А я Андрей Бабицкий
1: Каждую неделю мы читаем проповедь о том, что такое хорошо, что такое плохо в разных новых этических вопросах, которые ставят перед нами события, технологии и вообще все на свете. Мы делаем это в студии подкастов «Либо-либо» вместе с редактором Андреем Борзенко,
0: продюсером Ликой Кремер,
1: звукорежиссером Ильдаром Фатаховым
0: и режиссер Чамкатий Пока. Пока.